0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Und ja, heute sprechen wir über eine Substanz und zwar über Lachgas, eigentlich ein Gas und keine Substanz. Um, ja, und eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, wollte ich mir ein einfaches Leben machen. So, Ich bin tatsächlich aktuell ja, ein bisschen knapp dran. Heute ist Montag, am Donnerstag kommt die Folge raus. Das heißt, normalerweise habe ich ja eigentlich so einen Sweetspot und ja bereite immer so zwei Folgen im Voraus vor, dass ich ein bisschen ein entspannteres Leben habe. Das klappt gerade nicht so gut. <lacht> ja, und dann dachte ich mir so letzte Woche, ja, okay, nicht so wild, ich nehme einfach irgendeine Substanz, wo es einfach nicht so viel zu recherchieren gibt. Ne? Vor allem ja bei, bei vielen illegalisierten Substanzen, aber allgemein manche Substanzen, da findet man, auch wenn man richtig ordentlich recherchiert, nicht gar so viele Informationen. Und dementsprechend kann ich da auch super schnell eine Folge dazu recherchieren. So, das war auf jeden Fall mein Plan. Ja Leute, was soll ich sagen? Lachgas ist dieb. Also ich habe da richtig krass viel darüber gefunden. Es wird eine richtig geile Folge. Kurz zu recherchieren, das hat sich leider für mich letzte Woche nicht verwirklicht. Ich war wieder stundenlang dran ges gesessen, um für euch ein geiles Skript zu bauen aber ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis und es ist super spannend. Also was will ich sagen, es ist wirklich geil, super spannend und ja, ihr könnt euch auf die Folge heute freuen. Bevor wir gleich starten, würde ich euch einfach noch bitten, falls ihr es noch nicht gemacht habt und falls ihr Bock habt, vielleicht meinen Podcast zu bewerten. Das geht sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts. Ihr Ihr könnt auch gerne euren Freundinnen, eure Freundin, euren Bekannten, euren Kollegen, Kolleginnen, wen auch immer gerne von meinem Podcast erzählen, wenn ihr den feiert. Ja, freut mich, macht meinen Podcast größer, macht auch äh, ja, die Mission, verteilt die Mission ein bisschen, Menschen mehr über Substanzen aufzuklären. Und ja, ich finde, das reicht an Vorgeplänkel und wir starten jetzt in den Podcast rein und schauen uns Lachgas ein bisschen genauer an. Dass ich mal eine Folge über Lachgas mache, wurde sich vor allem von mehreren ja, Fachkräften gewünscht, die mit Jugendlichen arbeiten. Und aus dem Kontext kenne ich es tatsächlich auch am meisten und auf Festivals. Ich finde irgendwie, Lachgas ist auch was, was ich sehr oft auf Festivals mitbekomme. Ja, bei Lachgas handelt es sich um die Stickstoffmonoxid, um es mal beim richtigen Namen und nicht beim ja, Szenenamen, kann man es eigentlich fast nicht nennen, wenn man mal überlegt, dass der äh, Szenename Lachgas schon 200 Jahre alt ist. Aber ja, wir reden eigentlich von die Stickstoffmonoxid. Manche kennen das vielleicht aus dem Freizeitkonsum, wie schon meinte, so eben aus Festivals beziehungsweise ja vielleicht auch mal in der Jugend ausprobiert. Aber vielleicht kennen das auch andere Menschen einfach vom Zahnarzt. Denn Lachgas findet sich ganz offiziell in der Humanmedizin wieder. Und zwar auch nicht nur beim Zahnarzt, sondern auch vor allem in früheren Zeiten eben auch beim normalen Arzt. Beim zahnärztlichen Gebrauch bzw. beim ärztlichen Gebrauch wird das Lachgas über so eine Nasenmaske dem Patienten der Patientin zugeführt. Und wenn ihr euch mal diese Nasenmasken anschaut, die schauen einfach original aus wie so eine Rudolf-Red-Nosed-Raintier-Maske. Also ich hatte auf jeden Fall so eine als Kind, die auch geleuchtet hatte. Und ganz genau so sahen meiner Meinung nach diese Nasenmasken aus. Ich habe das tatsächlich vorher noch nie gesehen. Ähm, genau, aber das ist sozusagen eine Nasenmaske. Nicht so, wie man vielleicht denkt mit diesen Beaten, beim Arzt, die eben auch noch den Mund abdecken, sondern es geht nur bei die Nase. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn es vor allem beim Zahnarzt genutzt wird, dass der Mund nicht abgedeckt ist. Ne? Und im Freizeitkonsum wird es vor allem in Luftballons inhaliert und es gibt vor allem kurzen, intensiven, euphorischen Kick. Aber zur Wirkung kommen wir gleich. Wir schauen uns nämlich jetzt erstmal die Geschichte an und die Geschichte war tatsächlich der Part meiner Recherche, wo ich dachte, ja, krass, hätte ich nicht gedacht. Also schauen wir da mal rein. Die Stickstoffmonoxid wurde schon um 1772 von Presley, einem englischen Chemiker, hergestellt und drei Jahre später in dem Buch Experiments and Observations on Different Kinds of Air, also Experimente und Beobachtungen verschiedener Arten von Luft, jetzt mal grob übersetzt, beschrieben. Das heißt, die Stickstoffmonoxid ist einfach schon über 200 Jahre alt, die Entdeckung. Also ich glaube... Nein, es ist nicht und die älteste Substanz, die wir hier durchnehmen. Sorry, das war äh, gerade kurz in eine komplett falsche Richtung gedacht. Naja, 20 Jahre später, im Jahre 1799, wurde dann Nachgas wieder interessant. Es ist dann ein bisschen eingeschlafen. Und zwar hat Thomas Beddoes, ein englischer Physiker, ähm, und der war auf der Suche nach einem Heilmittel für Atemwegserkrankungen. Da hat ihn vor allem Tuberkulose interessiert. Tuberkulose hat damals echt gewütet und er wollte das eben heilen und er stellte den 20-jährigen Davy ein und der hat sozusagen die ganzen Experimente mit den verschiedenen Gas mit dem äh, Bedow experimentiert hat geleitet, während halt Bedows ähm, die Patienten behandelt hat. Gleichzeitig hat James Watt eine Maschine erfunden, mit der Bellows und Davis den PatientInnen besser die Gase verabreichen konnten. Also der hat im Prinzip ja, die erste Gasbeatmungsmaske oder wie man sowas nennt erfunden, was halt zu den Zeiten schon echt krass war. Und Davy testete Lachgas aber nicht nur erstmal an Tieren, wie er das am an Anfang gemacht hat, sondern eben auch an Menschen und vor allem auch an sich selbst. Und nachdem er selbst mehrere Monate Lachgas zu sich genommen hat, war er sich sicher, dass Lachgas nicht schädlich für den Menschen war, ihm ging es ja immer noch gut. Und da hat er kurzerhand Freunde, Freundinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und auch ein paar Patienten, Patientinnen eingeladen, um einfach mal selbst das Gas zu inhalieren. Und er hat schon vorher immer voll das euphorische, glückliche Gefühl gespürt und auch seine ganzen Gäste und Gästinnen konnten eben dieses ja, tolle euphorische Gefühl wahrnehmen. Und so kam es dazu, dass Davy immer wieder mehr angefangen hat, immer wieder Leute einzuladen, mit der Aufforderung eben auch ihre Erfahrung mit dem Gas aufzunehmen. Im Jahre 1800 publizierte er dann sein Ergebnis in einem Buch, indem er schon in diesem zu dieser Zeit den analgetischen Effekt von Lachgas beschreibt, also die schwertstillende Wirkung und auch das Potenzial von Lachgas für Operationen. Außerdem, ich meine, ich sage es jetzt schon die ganze Zeit, aber Davy war schon die Person, die das Wort Lachgas etabliert hat, da er und auch seine Freunde, Freundinnen und Bekannten ein eben angenehmen kurzen Rausch verspürt hatten, bei dem sie dann auch vor allem zum Ende hin richtig dolle herzhaft lachen mussten. Und so entstand dann, ja sehr naheliegend, der Begriff Lachgas. Das Ding war allerdings, dass Davy immer mehr von dem Lachgas abhängig wurde. Und er hat halt gerade noch so die Kurve bekommen... Und er hat sich dann einfach anderen Themen gewidmet. Allerdings, nachdem er halt immer Leute eingeladen hat, um eben Lachgas zu konsumieren, das galt für ihn damals natürlich vor allem wissenschaftlichen Zwecken, ist die Idee, Lachgas zu Freizeitzwecken zu konsumieren, schon zu dem Zeitpunkt immer verbreiteter geworden. Und zwar nicht nur in Großbritannien, sondern auch in den USA. Das heißt, die ersten Lachgaspartys, Leute, sind einfach schon 200 Jahre her. Wie krass ist das denn? Auch wenn Davy schon im Jahre 1800 auf die energetische Wirkung, also die schmerzstellende Wirkung hingewiesen hat, hat es doch trotzdem noch 44 Jahre gedauert, bis ja diese energetische Wirkung noch mal tiefer angeschaut wurde. Und zwar war das der Zahnarzt Wells. Er ließ auf einer Wanderbühne als besondere Vorstellung ZuschauerInnen Lachgas einatmen. Damals machte er die Entdeckung, dass eine Person, die sich eine klaffende Unterschenkelwunde zuzog, keine Schmerzreaktion gezeigt hat. Und er erkannte einfach die Bedeutung der Beobachtung. Ne? Ja, ich habe dem gerade Lachgas gegeben und jetzt hat er eben aus Versehen sich so eine krasse Wunde zugefügt und checkt es nicht mehr. Und hat daraus eben ja, den richtigen Schluss gezogen und so seine erste Weisheitszahn-OP unter den Einfluss von Lachgas durchgeführt, ohne dass er selbst dabei Schmerzen gespürt hat. Dies wurde, wiederholte er dann gleich mal an 15 anderen PatientInnen, wo es ja nur in zwei Fällen nicht geklappt hat und das war für ihn als Quote erstmal gut genug. Wells wollte dann seine Erfindung auch der Öffentlichkeit zeigen und zur Schau stellen. Das ist ihm leider missglückt und ja, die Vorstellung verließ Wells leider als sehr gebrochener Mann und hat sich vier Jahre selber dann suizidiert. Erst im Jahr 1863 wurde dann Lachgas mehr und mehr in der Zahnmedizin eingesetzt und Wells Assistent Colton hat dann mehr als 25.000 Patientinnen in seiner Klinik damals mit diesem Gas behandelt. Lachgas wurde allerdings sich als nicht stark genug eingeordnet, dass man Menschen damit in Narkose legen kann. Es wurde um 1876 jedoch als erster Schritt einer Narkose genutzt. Also man hat erstmal ein wenig Lachgas und dann die stärkeren Narkosegase wie Chloroform genutzt, um Menschen eben in eine Narkose zu legen. Inzwischen wird Lachgas in der Medizin noch gegen Schmerzen bei mäßig schmerzhaften chirurgischen Eingriffen genutzt. Hier gibt es dann eine fixe Kombination aus 50% Lachgas und 50% Sauerstoff, um eben einem Sauerstoffmangel vorzubeugen wenn man Lachgas nun googelt, taucht vor allem der zahnmedizinische Nutzen auf. Und zwar wird Lachgas gerne bei Angstpatientinnen im Zahnarzt genutzt, damit die überhaupt eine Behandlung zulassen können, aber darüber hinaus auch eben eine positive Erfahrung machen können. Das gleiche ist bei Menschen, die einen hohen Würgereflex haben. Auch bei denen wird Lachgas angewendet, damit die, ja, damit die eben eine Behandlung zulassen können. So viel zu der spannenden und reichen Geschichte zu dieser Substanz. Wir gehen jetzt halt weiter zum Freizeitkonsum. Wir wollen uns jetzt halt gar nicht so sehr auch mit dem medizinischen Nutzen aufhalten, denn ja, hier gibt es ja schon hauptsächlich um Freizeitkonsum. Also schauen wir mal, was die Wirkung von Lachgas mit sich bringt. Lachgas flutet super schnell an und wieder ab. Das bedeutet, der Rausch ist super kurz und das bedeutet tatsächlich wirklich maximal zwei Minuten, wenn man Glück hat, aber eher ja ein paar Sekunden bis zu einer Minute. Also ein wirklich kurzer Rausch. Man bekommt ein enormes Glücklichkeitsgefühl, das oft eben dazu führt, dass man lacht, daher eben auch der Name, wie wir das schon in der Geschichte gehört haben. Auch die Akustik ändert sich in dem Sinn, dass man lauter und intensiver hört, der Blick wird unscharf, zum Teil kann es tatsächlich zu halluzinogenen Wirkungen kommen und manche KonsumentInnen erleben eine bewusstseinserweiternde Wirkung. Bis hin zu Verlust der eigenen Person, also so eine gewisse Ich-Auflösung. Und rein körperlich reden viele von einem angenehmen Prickeln und Kribbeln am Körper und ein sanftes Wärmegefühl. Wir haben hier also einen kurzen, intensiven Wohlführausch als erwünschte Wirkung. Werbung: Wie entsteht diese Wirkung im Gehirn? Es besteht so ein bisschen der Urban Mythos, also ich habe das auf jeden Fall so gehört und viele, die ich gefragt haben, sind auch davon ausgegangen, dass die Wirkung von Lachgas dadurch entsteht, dass dem Gehirn der ganze Sauerstoff entzogen wird. So, das ist zum Glück nicht so. Ähm, aber ich, ich fand das ganz witzig, weil ich hatte das irgendwie auch mal so erzählt bekommen. Und dann habe ich, wenn ich immer recherchiere, dann frage ich immer so die Leute um mich rum. Und, und das kannte irgendwie jeder und hat auch, ja, wurde oft auch nicht so ganz hinterfragt, jetzt wo ich mal in Ruhe darüber nachdenke, ja... So, ist, ist zum Glück nicht so. Ähm, also ja, das, die Wirkung kommt eben nicht dadurch, dass das Sauerstoff dem Gehirn entzogen wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Wirkung von Lachgas im Gehirn nicht so ganz geklärt ist. Lachgas setzt auf jeden Fall an mehreren Rezeptoren im Gehirn ein. Und die anästhetische, halluzinogene und auch euphorische Wirkung wird, wie man annimmt, vor allem über die Interaktion mit dem NMDA-Rezeptor ja, dem Ganzen zugeschrieben. Lachgas ist nämlich ein NMDA-Antagonist. Das sind auch andere Substanzen, wie zum Beispiel Ketamin, DXM oder auch Opiate. Und der NMDA-Rezeptor zählt zu den Glutamatrezeptoren. Das heißt, der Rezeptor wird normalerweise von Glutamat aktiviert. Die NMDA-Rezeptoren helfen, unter anderem elektrische Signale zwischen den Neuronen zu senden. Also wenn genügend NMDA-Rezeptoren blockiert sind, können die Neuronen nicht mehr untereinander wirklich kommunizieren. Und es kommt zu einer Anästhesie, also ja, dem Ausschalten des Empfindens, wenn man so will. Aber eben auch zu Halluzinationen und außerkörperlichen Wahrnehmungen. Davon geht man auf jeden Fall aus. An sich ist halt an diesem Punkt zu sagen, und das hört man vielleicht auch ein bisschen raus, wie ich das beschreibe, dass wir halt wirklich nur sehr bedingt wissen, was in unserem Gehirn und in unserem Körper in dem Sinne abgeht. Und ja, ich hatte ja am Anfang diese ja nautische Metapher gemacht, die auch für viele Substanzen relativ geil funktioniert hat. Aber wenn sich halt die Wissenschaft nicht mal richtig klar ist, wie das Ganze funktioniert und es sehr komplexe Zusammenhänge gibt, wie eben bei diesen NMDA-Rezeptoren, die eben für diese Kommunikation zwischen Neuronen sorgt, ja, was will man sagen, dann klappt meine geile Metapher leider nicht mehr so gut, weil, äh, weil das einfach viel zu komplex ist. Also wir können leider, auch wenn ich es gerne hätte, das nicht einfach in eine kleine Metapher packen und damit alles erklären. Es funktioniert, um die Grundlagen zu verstehen und um das Grundsystem zu verstehen. Aber wie man das jetzt hier eben auch bei Lachgas sieht, ist es eher schwierig. Aber wie gesagt, es gibt ein Erklärungsmodell für die Wirkung von Lachgas und das ist eben die Interaktion als Antagonist mit den NMDA-Rezeptor. Also dass sozusagen durch das Lachgas NMDA-Rezeptoren blockiert werden und dadurch eben die Kommunikation zwischen den Neuronen gestört ist und es dadurch eben einmal ähm, zur Anästhesie kommt, eben zu diesem ja, Nicht-Empfinden und eben auch zu diesen Halluzinationen, und außerkörperlichen Wahrnehmungen. Schauen wir uns nun mal die Nebenwirkungen an. Also es gibt einmal akute Nebenwirkungen, die man also schon bei dem Konsum merkt. Das ist erstmal ein Großer Druck aufs Innenohr. Dadurch kann es zu Schädigungen am Ohr kommen, vor allem wenn man eine Mittelohrentzündung hat. Das heißt, kein Lachgas bei Mittelohrentzündungen. Das kann richtig blöd ähm, ausgehen. Außerdem kann es eben durch, durch diesen Druck im Ohr zu einem Schwindelgefühl kommen und das eben aufgrund dieses Druckanstiegs. Das Weitere, und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Mythos, dass die, ganze, ja, dass die ganze Wirkung kommt, weil man keinen Sauerstoff hat, kann es eben auch dazu kommen, dass man eben durch geringe Sauerstoffbeimischung bewusstlos werden kann, weil einfach zu wenig Sauerstoff ans Gehirn kommt. Und so kann es natürlich auch im schlimmsten Fall zu Organschäden kommen. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, da habe ich gesagt, dass in der Medizin immer 50-50 gemischt wird zwischen Sauerstoff und dem Gas, damit es eben genau zu diesem Effekt, nicht kommt. Wir reden gleich nochmal im Safer-Use-Teil über diesen Aspekt. Aber na klar, ne, wenn kein Sauerstoff ans Gehirn kommt, kann es eben sein, dass man bewusstlos wird und dass es eben auch zu Schäden kommen kann. Kurz nach dem Konsum kann es zu einem Down kommen, wie man das vielleicht auch von anderen ja, Substanzen kennt, wie zum Beispiel MDMA, aber natürlich in kürzerer Art und Weise. Und man hat bei Lachgas auch ein ziemlich hohes Craving, also dass man nach dem einen Konsum sehr schnell wieder Bock hat, also sofort wieder Bock hat, weiter zu konsumieren. Schauen wir uns auch noch gleich die Langzeitnebenwirkung ein. Durch die Belastung im Ohr kann es eben zum Schädigung des Ohrs kommen, bis hin zum Gehörverlust. Bei regelmäßigen bis täglichen Konsum beeinflusst das Lachgas dass man sich zufügt den Vitamin-B2-Haushalt und das zwar ordentlich. Der B2, Vitamin-B2-Haushalt ist wichtig für den Schutz unserer Nerven und wenn es eben zu einem Mangel kommt, was bei häufigem Konsum guter Fall sein kann, kann es eben zu verschiedenen neurologischen Störungen wie Koordinations- und Bewegungsprobleme kommen, aber auch Taubheitsgefühle. Und wenn man eben nicht aufpasst, kann es zu Sauerstoffmangel kommen und dadurch zu Hirn- und Organschäden. Ist der Sauerstoffmangel im Blut zu extrem, besteht eben auch zusätzlich eine Erstickungsgefahr. Wenn wir uns noch das Thema Abhängigkeitserkrankung bzw. Substanzgebrauchsstörung in Bezug auf Lachgas anschauen, ist eine physische, also eine körperliche Abhängigkeit bis jetzt nicht bekannt. Allerdings kann es zu einer psychischen Abhängigkeit kommen, vor allem durch dieses krasse Craving, was man nach dem Konsum hat. Und weil der Rausch eben so schnell ist, also diese schnelle Anfluten und Rausfluten. Lachgas ist circa eine Stunde nach der Einnahme nicht mehr nachweisbar. Also, wir haben hier eine sehr kurze Nachweisbarkeitszeit. Und beim Mischkonsum sollte von anderen Downern abgesehen werden: also kein Alkohol, GHB, GBL, Opioide oder Benzodiazepine. Denn durch die Mischung von Lachgas und eben diesen ja, Downer kann es zu einer Erhöhung des Sedierungseffekts kommen und somit auch zu einer Ohnmacht. Außerdem kann es beim Mischkonsum von Lachgas und anderen Downern wahrscheinlicher sein, dass man einen Filmriss bekommt, aber auch Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Beim Konsum von Lachgas gibt es einige Safer-Use-Regeln, die man beachten soll. Lachgas wird Hauptsächlich in so Kapseln verkauft. Es sieht ein bisschen aus wie so, ja, so. Ich finde ein bisschen wie so, wie das Obere von Zeppelinen. Nur aus Eisen. Aber vielleicht ist, bin ich die Einzige, die diese Assozi Assoziation damit hat. Und. Man sollte niemals das Lachgas direkt aus diesen Gaskapseln konsumieren. Das Gas ist nämlich an sich sehr, sehr kalt. Und wenn man das sozusagen direkt aus dieser Kapsel konsumiert, kann es dazu kommen, dass man eben eine Erfrierung an der Lippe oder auch in der Erfrierung am Kehlkopf kommt und ähm, da eben auch Gewebe abstirbt. Außerdem hat so eine Gaskapsel echt ordentlich Druck. Und bei unsachgemäßiger Öffnung kann das halt echt durch den Raum schießen und vor allem, wenn man das dann auch noch mit Nägeln oder ähnliches öffnet, kann sich da wirklich ein Geschoss bilden oder ein Geschoss daraus werden, was einfach unfassbar gefährlich werden kann. Wie ich jetzt schon sehr oft gesagt habe, ist es super wichtig, beim Lachgaskonsum Sauerstoff zuzuführen. Also nicht irgendwie durch den Ballon einatmen und gar keinen Sauerstoff zuzufügen, sondern wirklich schauen, dass man vorher tief einatmet, den Luftballon immer wieder absetzt, nachatmet und schauen, dass man eben auch seinen Körper mit Sauerstoff anreichert. Allgemein soll beim von einem Konsum mit einer großen Flasche und einer Sauerstoffmaske abgesehen werden, weil da ist dann meistens gar kein Sauerstoff mehr dabei. Tut man das eben nicht, also man schaut nicht auf die Sauerstoffversorgung, kann es eben zu einer Sauerstoffunterversorgung kommen, also eine Hypoxie. Und dadurch können halt Hirnzellen irreparabel beschädigt werden und im Extremfall kann es zu einem apallischen Syndrom kommen, also ein wachkommatöser Zustand. Andere wichtige Safer-Use-Regel, die vielleicht auch ein bisschen obvious ist, Gas ist brennbar, also weg mit allen Feuern in der Nähe und auch nicht mit dem Feuerzeug öffnen oder ähnliches. Und Menschen mit Asthma oder anderen Arten Erkrankung, herz mit einer Rippenfraktur, also einem Knochenbruch der Rippen, einer Mittelohrentzündung. Und Menschen, die irgendwann mal einen Tauchunfall erlitten haben und Schwangere und Stillende sollten allgemein vom Konsum absehen. Schauen wir uns mal den legalen Status an. Denn Lachgas ist weder im BTMG, also im Betäubungsmittelgesetz, noch im NPSG, den neuen psychoaktiven Stoffengesetz, erfasst. Es fällt allerdings unter das Arzneimittelgesetz Paragraph 2. In diesem Gesetz geht es um den Verkauf von Arzneimitteln. Und wir haben ja schon gelernt, dass Lachgas ein. Anästhetikum ist und somit eben ein ganz normales Arzneimittel. Das heißt, Lachgas zu verkaufen mit dem Ziel, dass es Menschen zu Rauschzwecken konsumieren, ist damit nicht erlaubt. Das zählt aber nicht für den industriellen Verkauf, weil da ist es ja eben für was anderes gedacht. Ja, wo ich bei meiner Recherche zu Lachgas nicht dran vorbeigekommen bin und jetzt auch beschlossen habe, das einfach mal mit in diese Folge zu packen, ist der Impact von Lachgas auf die Umwelt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was hat Lachgas mit der Umwelt zu tun? Oder euch ist das völlig klar und ich bin die Person, die sich damit vorher nie richtig ordentlich beschäftigt hat. Aber ja, wir nehmen das jetzt halt einfach mal rein. Lachgas hat nämlich an sich ein sehr hohes Treibhauspotenzial. Vielleicht ein ganz kurzer Einschub, was überhaupt der Treibhauseffekt ist. So jetzt wird es richtig oft zu meinen normalen Themen. Im Prinzip bedeutet ja Treibhaus, ist ja das gleiche wie ein Gewächshaus, wie ein Glashaus. Ne? Und der Treibhauseffekt kann man genau mit so einem Gewächshaus auch vergleichen. Die Sonne kann eben ungehindert in das Gewächshaus scheinen. Die Wärme kann aber aufgrund des Gewächshauses nicht einfach so entweichen. Das Gewächshaus unserer Erde ist, wenn man es mal so sagen möchte, die Atmosphäre, die unter anderem aus Gasen wie Stickstoff, Sauerstoff und Argon bestehen. Tagsüber erwärmt die Sonne eben die Erde und nachts entweicht die Wärme wieder. Die Wärme geht zwar teilweise durch die Atmosphäre, aber ein Teil wird eben wieder zurückreflektiert. So wird es eben auch nachts auch nicht unfassbar kalt, deswegen ist erstmal der grundlegende Treibhauseffekt sehr wichtig für unser Überleben hier auf der Erde. Das Problem ist aber, dass wenn zu viele Gase in der Atmosphäre sind, immer mehr Sonne auf die Erde als Wärmestrahlen zurückgestrahlt werden und sich dadurch eben die Erde immer mehr erhitzt. So, und was hat das jetzt mit Lachgas zu tun? Lachgas verweilt super lange in der Atmosphäre. Man spricht hier von etwa 120 Jahren. Lachgas ist zwar nicht so stark konzentriert in der Atmosphäre, ist aber laut Umweltbundesamt 300 Mal so schädlich wie CO2. Aber Lachgas ist allerdings nicht nur ein Produkt aus der Medizin oder des Freizeitkonsums, sondern eben auch ein Teil von stickstoffhaltigen Düngemitteln in der Landwirtschaft oder Prozesse in der chemischen Industrie sowie auch Verbrennungsprozesse. Also Lachgas wird eben ja bei verschiedenen Tätigkeiten in Industrie und Landwirtschaft auch erzeugt und geht damit eben in die Atmosphäre und ja, beschürt den Treibhauseffekt. Ja, so viel zu Umwelt und Geografie mit Steffi. <lacht> ich fand es einfach super wichtig, bei dem Thema auch mal zu erwähnen. Beziehungsweise ich habe einfach so viel darüber gelesen, dass ich das dann auch einfach gerne hier loshaben wollte. Ich will es ja nicht umsonst gelesen haben. Aber mit diesem kleinen Einschub zu Treibhauseffekt und Lachgas sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen, ich hoffe, ihr fandet Lachgas genauso spannend wie ich und wart auch überrascht, was es dazu alles zu erzählen geht. Ich war es auf jeden Fall und hatte dementsprechend auch groß viel Spaß, das alles zu recherchieren. Genau, und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich gehe jetzt am Samstag schön mit meinen zwei besten Kumpels in Urlaub und lasse mir in Slowenien ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen. Und ja, dann hören wir uns in alter Frische in zwei Wochen, beziehungsweise wann auch immer du gerade diese Folge hörst, in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!